Bienvenidos aquí una vez más aquí con el siervo de Dios Padre. Listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado eh, Dios Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y vives con nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual eh, con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, eh, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, eh, expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Uh, hemos venido eh, expandiendo y profundizando en ciertas verdades que ya eh, Dios le ha enseñado, eh, Dios Espíritu Santo, eh, basado eh, a los mensajes que Dios da por medio de sus siervos, los profetas. So, es importante que usted se recuerde que el Señor solamente habla por medio uh, de sus siervos, los profetas. Es decir, eh, estos siervos son profetas. Eh, Dios tiene siervos eh, eh, para todo. So, poco a poco va a ir entendiendo esto. So, los siervos profetas es por medio de quien Dios manda eh, sus mensajes a su pueblo. Eh, hemos compartido que eh, el Señor enseña que Él tiene eh, su pueblo, eh, tiene su iglesia y tiene su reino. So, para que eh, nosotros podamos entrar al reino de Dios, eh, no es obra del hombre, El hombre no tiene nada que ver en esto, no es obra de Dios. So, Dios me enseña que él establece eh, un pueblo, después eh, rechaza ese pueblo, pero a la misma vez eh, Dios establece su iglesia y la iglesia de Jesucristo eh, son las enseñanzas del Señor. Y las enseñanzas del Señor eh, no son de Jesús, sino que de Dios Padre. Ahora Dios Padre no cambia, eh, no muda, eh, no cambia de parecer. Eh, el Señor es eh, todo sapiente. So, el Señor sabe el fin desde el principio. So, cuando el Señor eh, da a su Hijo, que es Cristo Jesús, en esta tierra, pero que es Jehová de los ejércitos, eh, el mismo que usted ha escuchado, eh, que está con Moisés y Josué, Es el mismo, so Jehová de los ejércitos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, eso es lo que el profeta dice que Dios le dijo. So, por eso es importante que usted aprenda a discernir quién dice el qué. So, si una persona le quiere enseñar algo contrario o opuesto a lo que el Señor ha dicho por medio del profeta, eh, el Señor dice que esa persona es un eh, profeta falso. Y por eso nosotros en ocasiones anteriores hemos 
eh, expandido un poco en cuanto eh, al verdadero profeta del Señor y los falsos profetas. Eso es importante eh, entender esto, ¿no? que ya Dios tuvo un pueblo y no hay otro pueblo y que ahora el Señor tiene su iglesia. So, desde que Jesús instituyó su iglesia eh, hasta que el Señor venga por segunda vez y después una tercera vez cuando Él destruye eh, todo lo que está en este mundo y ese día se le conoce como el día del Armagedón eh, cuando Dios destruye eh, a Lucifer, a los demonios y a toda persona que no aceptó el camino de salvación que es Cristo Jesús. So, eso es importante. Ahora, eh, hemos mencionado también que eh, las eh, cosas que Dios nos enseña, eh, Dios le llama verdades espirituales. Eh, no son filosofías humanas, eh, no son teologías, no son teorías humanas, eh, no son ciencias humanas, eh, no tienen nada que ver con conocimiento humano. Eh, las verdades que Dios nos enseña son esos, verdades espirituales. Ahora, Dios enseña, eh, Jesús, eh, que es nuestro maestro, eh, menciona que mandaría, eh, bueno, pediría al Padre a que nos mandase a Dios Espíritu Santo. A Dios Espíritu Santo es el que eh, nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, las enseñanzas de Jesucristo no cambian no muda. Nosotros también expandimos un poco en cuanto a eso. So, cuando Jesús eh, manda a sus discípulos que esparzan eh, las enseñanzas del Señor y que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, estas cosas pues, no son de los discípulos. So, los discípulos no se reunieron, tomaron un voto o digamos... Eh, más tarde Pedro eh, sacó un evangelio distinto, o tal vez Marco eh, saca otro evangelio diferente y le agregó ciertas enseñanzas que, digamos, no, un suponer no es una verdad, sino es un suponer que, que hubiese pasado así. Eh, claro, no, no ocurrió así. Lo que el Señor le enseña es que eh, los discípulos eh, enseñaban lo que Jesús les enseñó, no le agregaban. Y no le quitaban. Pero usted eh, va a aprender que eh, la gente, inclusive cuando Jesús eh, anduvo en esta tierra, eh, decía cosas que el Señor no había dicho. Interesante, ¿no? Y cuando Jesús muere y resucita de entre los muertos y da el mandato a sus discípulos que sean partícipes eh, porque la obra la hace el Señor. Ellos son partícipes, eh, no están haciendo nada. Eso es importante de entender también eso. ¿no? Entonces ellos esparcen las enseñanzas de Jesucristo, no de ellos. Ahora, lo que ocurre es que entonces eh, surge la obra de la cuarta bestia, que es establecer eh, un sistema falso de adoración, eh, presentándose como que es del Señor, el verdadero Señor, pero en verdad es adoración eh, a Lucifer, al diablo, eh, haciendo uso eh, de artimañas que ya usted va a aprender, eh, pero que en verdad eh, apartan de la verdad. So, no tienen nada de la verdad porque no se pueden sujetar a la verdad que es el Señor.
So, en las cosas eh, verdaderas espirituales eh, hay verdades espirituales. Eh, no son filosofías, no son teologías, eh, sino verdad espiritual. La verdad espiritual la enseña el Señor. Eh, en el caso nuestro, que vivimos en el tiempo de la iglesia de Jesucristo, eh, nuestro maestro eh, es Cristo. Y en verdad, pues siempre ha sido Jesús el maestro, pero es Dios Espíritu Santo el que nos enseña y el que eh, dirige la obra de salvación eh, en esta tierra. So, la obra de salvar es del Señor. El hombre no salva a nadie, ninguna organización humana, ningún grupo de personas en particular eh, tiene eh, potestad de Dios al hacerlo. Y es más, Jesús mismo enseña ves, que la obra de salvación, la obra de redención, es obra del Señor. Ahora acá con eh, nosotros llevamos el estudio de los escritos sagrados en orden, desde el profeta Moisés, eh, todos los profetas, hasta llegar a Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre, y de Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre, eh, los profetas que el Señor tiene después, hasta Juan, eh, uno de los discípulos de Jesús. Ahora, estos son los profetas del Señor. Eh, todos estos profetas son hebreos del pueblo que el Señor estableció. Eh, los hebreos, como pueblo, y ya usted tiene que tener esa verdad eh, clara en su mente, eh, el Señor estableció este pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. So, a diferencia de otros pueblos, bueno, de todos los pueblos de esta tierra, el Señor decide establecer un pueblo y enseñarle a este pueblo eh, la manera de cómo eh, Dios quiere que se conduzcan en la vida. Eh, viviendo de acuerdo a las leyes, normas, estatutos y enseñanzas eh, del Señor. So, los hebreos no, no aportaron nada. So, el que hace eh, todo el tiempo es Dios. Ahora, entendiendo eso, también hemos eh, mencionado que llevamos el hilo del pensamiento de tres mensajes de tres seres celestiales eh, y en esta primera ocasión el del primer ángel. El mensaje de este ángel dice de la siguiente manera. Y luego envía otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena eh, noticia eterna de victoria eh, para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Ahora, nótese que el que está recibiendo este mensaje es Juan, es un discípulo del Señor. Ahora, Juan escribe lo que ve en su visión por mandato del Señor. Eso es importante, ¿no? Porque estas cosas son de testimonio. So, supóngase que alguien le dijese ¿no? que la tierra tiene 4.5 trillones de años. Y entonces usted preguntase, bueno, y habrá alguien que testificó, ¿no?, que vivió hace por lo menos un trillón de años atrás. La respuesta es no. Se entiende, ¿no? So, yeah. <risa> y la respuesta es no, ¿ves?, porque eh, eso es una teoría humana. Eh, algunas personas eh, creen ¿no? que eso fue así, basado a lo que ellos consideran 
eh, evidencia. ¿Se entiende? No? Ahora, en las cosas del Señor eh, operan de esa manera. Dios habla inteligentemente con un profeta. El profeta es un ser humano eh, que Dios creó, inteligente, entiende el mensaje y da ese mensaje que Dios dio. Después el profeta queda como testigo, eh, no solamente ante Dios, sino ante la gente que escuchó el mensaje del profeta. So Juan es el que recibe esta visión. Juan está testificando que el Señor dio esta visión y que el mismo Señor da el significado a lo que Juan ve. So, y esta es otra cosa importante que vamos a profundizar en esta oportunidad. So, en los escritos sagrados usted va a ir aprendiendo que el que da la visión, el que pone el sueño, es Dios. Y el que dice qué significa el sueño y qué significa la visión es el Señor. So, en ninguna instancia, desde el profeta Moisés hasta Jesucristo, y de Jesucristo, eh, claro que Jesús no es profeta, pero... Eh, lo hacemos como punto de referencia, es decir, todos los profetas de Moisés eh, hasta antes que Jesús naciese en esta tierra y después que Jesús ascendiese al cielo y los discípulos, no hasta Juan, eh, ninguno de ellos le da a, a usted alguna interpretación de lo que ellos creen que significa algo. ¿Se entiende, no? Ahora, en eso se basan muchos de los engaños de la cuarta bestia. Ahora usted va a aprender que la cuarta bestia eh, blasfema eh, en contra del verdadero Dios. Eh, las blasfemias tienen que ver con que trata de cambiar lo que ya el Señor estableció. Eh, cosas no muy importantes para nuestro Dios. So, en ninguna instancia el profeta le dice de él mismo qué es lo que significa algo. Eh, por ejemplo, usted aprendió con José eh, digamos, Moisés no vivió en el tiempo de José. Eh, no hay manera, ves, para Moisés saber que esto ocurrió en el tiempo que Dios le dice. El que Moisés eh, escriba en cuanto a José, eh, no es que Moisés se puso a escarbar y hizo no eh, algún estudio arqueológico, como se hace ahora en día, sino lo que ocurre es que el tipo escuchó de Dios lo que ocurrió. ¿Se entiende? ¿no? Eso es importante para que usted aprenda ¿no? a discernir entre verdad espiritual y conocimiento del hombre. So, en ninguna instancia Dios usa el conocimiento del hombre. El conocimiento del hombre tiene su lugar en las cosas del mundo. Allá. Pero acá con el Señor eh, las cosas son de poder. So, Dios es poder. Eh, hermoso, ¿no? So, entonces, ninguno de los profetas le puede decir que ve de él mismo el futuro. Eso eh, mencionamos eso porque a veces hay profetas que se ponen como que ellos mismos pueden ver lo que ocurre en el futuro. Eh, solamente Dios conoce el fin desde el principio. ¿Se entiende? No son ningún profeta eh, le va de él mismo no a tener un poder para ver algo del futuro. Eh, eso es un engaño. Claro, si bien es cierto que hay un ser que Dios eh, hace no que vea, pero no es del ser, es del Señor. Se entiende, ¿no? Y por eso hemos eh, compartido en cuanto a los seres celestiales, eh, querubines, serafines, los seres de luz, eh, que de hoy vamos a profundizar un poco más. <coughs> y hay otros designios 
eh, de seres celestiales que Dios menciona eh, en los escritos sagrados. Uh, pero hemos empezado con ellos, en particular es porque eh, el querubín es el que está más cerca eh, del Señor, y luego el serafín, y los que están más lejos son los seres de luz. Interesante, ¿no? Bueno, so, entonces el profeta eh, no es alguien que de él mismo pues, escribe algo como un conocimiento humano o como una filosofía, una teología. Esas cosas son del mundo. Lo que Moisés escribe es el relato que el Señor le da a él como profeta. Y ese relato es lo que el Señor le dice a Moisés que le dé a su pueblo. Se entiende, ¿no? Eh, también nosotros aprendimos que El Señor eh, habló con su pueblo y el pueblo tuvo grande temor. Y el pueblo mismo le pidió a Moisés que no querían pues, hablar delante del Señor porque tenían miedo por sus vidas, sino que mejor habla tú con él, le dice el pueblo a Moisés. Le suplicaron que hablase él con Dios y que después él hablase con ellos. Dice, no vaya a ser que nosotros muramos. Ahora, ¿usted cree que sería diferente en este tiempo? Digamos que usted dijese, eh, no, conmigo sería distinto. No, Yo podría hablar de pie delante del Señor. <risa> bueno, la verdad es que no. A mí eso es lo que el Señor enseña. Y poco a poco va a ir aprendiendo eso. ¿no? Entonces el Señor lo que hace es que levanta un profeta. Él es el que dice quién es su profeta. Eh, pero el profeta, ves, no tiene nada de sí mismo. Hermoso, ¿no? So, esto es cosa es de poder. Eh, queda evidente, eh, queda claro eh, en todos los mensajes que los profetas dan que el Señor es poder. Te sirves todas las cosas. Él mismo dice, eh, por eso él se pone como el Todopoderoso, que quiere decir el Creador. So, Dios es el que da vida, Dios es el que sustenta la vida, Y separados de Dios, no hay vida. Hermoso, ¿no? So, bueno, so, el mensaje de este ángel es el hilo del pensamiento que estamos llevando en esta primera ocasión cuando eh, estamos estudiando los mensajes del Señor por medio de los profetas. A través de estos profetas, eh, Dios ha hablado verdades espirituales. Ahora, es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes Y nos da entendimientos por medio de estas verdades que el Señor ya reveló eh, por medio de sus profetas. So, Dios no le va a hablar por medio de nadie más. Eh, Dios no le va a hablar por medio de un, eh, de un teólogo, un filósofo, un científico, eh, algún pastor. Eh, Dios sí establece pastores, pero Dios no habla por medio de ellos. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Ahora, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no tiene variación. Ahora, por eso nosotros también hemos hecho una distinción eh, muy clara que el Señor enseña, eh, Dios Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, no en el mundo, usted oye hablar de probabilidades, usted oye hablar de el azar, eh, digamos cosas que, que no se saben. Y entonces hay ciencias que tratan de eh, cubrir esas cosas ¿no? que supuestamente La gente cree ¿no? que puede llegar eh, a conocer y la verdad es, es que no, no se puede. So, esas cosas le pertenecen al Señor. 
Ahora, el, lo interesante ¿no? es que este mensaje de este ángel eh, dice que se tema a Dios, no que se le dé gloria, eh, porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlo a usted y a todos. Y además hace referencia al Señor como el Creador. Y claro, eh, no estamos hablando del Creador como en las cosas del mundo. Eh, en verdad, el único que crea es el Señor. Eh, solo que Dios dice que Él es, que es el Creador. Eh, nadie puede ser tal cosa. Interesante, ¿no? So, ese es el mensaje del primer ángel. No adoren al que hizo el cielo, la tierra, eh, el mar y los manantiales. Ahora, nótese que esto ocurre eh, después que Jesús asciende al cielo, eh, porque es la revelación de Jesús que Él da a su profeta, no a su siervo Juan. Eh, vamos a ir acá con Moisés. So, Moisés, eh, que es profeta del Señor, eh, dice lo siguiente. En el principio, cuando eh, Dios creó los cielos y la tierra, no reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Eh, Dios dijo eh, que haya luz y hubo luz. So, en el primer día, eh, creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la noche y la mañana del primer día. Ahora estamos haciendo referencia a la importancia que Dios da a él como el creador. Eh, y es importante, ¿ves? Porque eh, lo que ocurre es entonces, lo que, mismo, lo que mismo el Señor enseña por medio del profeta Jeremías, eh, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, eso no es una cosa de psicología, ¿se entiende? Uh, el Señor no es un psicólogo, el Señor no es un eh, científico. <risa> so, y a veces no, usted encuentra gente que trata de usar un lenguaje eh, que se usa en las cosas de ciencias del mundo eh, con las cosas del Señor. Y, y no encaja, ¿ves? Porque Dios es poder, Dios es aparte. Ahora, lo que el Señor enseña es que Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, ahora resulta si usted le cree a Dios, no si usted cree al Señor. Y de eso vamos a profundizar también en esta oportunidad. So, el Señor levanta a su profeta, el profeta da el mensaje. Él da testimonio de que él habló con Dios y Dios le dijo estas cosas. ¿Se entiende, no? So, eh, y, y por eso eh, mencionamos en ciertas ocasiones, no en cuanto al profeta, eh, digamos Moisés, eh, no estuvo cuando el Señor llamó a Abraham de la tierra de Ur. Pero Dios le relata esto a Moisés. Se entiende, ¿no? So, la razón por qué Moisés sabe esto no es de él. Es, son cosas que Dios le dice a Moisés. Hermoso, ¿no? Ahora, Dios le dice que él creó todas las cosas a la existencia. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Dios dice, sea la luz. Pero nótese que Dios no crea, eh, las, digamos, el sol, eh, la luna y las estrellas, sino hasta el cuarto día. So, el primer día, Dios creó los cielos y la tierra, y dijo, Dios sea la luz. Entonces, ¿cómo puede haber luz si no hay sol, luna ni estrellas? Se entiende, ¿no? 
Eh, lo interesante es entonces que después Dios dice que separa eh, las aguas de las aguas. Y entonces eh, al cielo, que son aguas, eh, Dios le llama el firmamento. Y a la mar, eh, no las aguas que están en la tierra, eh, Dios le llama eh, la mar. Y eso fue el segundo día, o la noche y la mañana del segundo día. Ahora, en el tercer día, eh, Dios hizo que saliese la tierra. No eso dice, Dios llamó eh, a esto, dice, el suelo seco, la tierra. Y, y las aguas que habían juntado, dice, las llamó el mar. Y vio Dios que estaba muy bueno, ¿no? Entonces Dios eh, hizo eso. Pero también dice que eh, entonces Dios dijo que la tierra eh, se cubra de de árboles, no vegetación, de toda clase de plantas que den semillas y árboles que den frutos con semilla, y así sucedió. So, ¿Cómo puede haber árboles con frutas si todavía no hay supuestamente el sol? Eh, por ejemplo, ¿no? si usted pregunta en el ámbito de las cosas científicas, ¿no? la física, la matemática, y entonces... Eh, dijese, no, bueno, si no hay sol, dicen ellos, no hay vida. ¿Se entiende? Entonces, es decir, eh, eso no es algo de verdad. Es simplemente, ves, lo que ellos hipotizan, ¿no? Lo que ellos eh, creen en su mente que ocurriría. ¿Se entiende? No, eso no es algo que así sucedería. Lo que Dios le está diciendo es que Él es el que eh, da vida. So, Dios dice, sea la luz. Y entonces hay árboles que dan frutos, plantas, eh, y no hay sol todavía. Ahora, después que el Señor crea las plantas, los árboles, eh, dice el Señor, ves que eh, vamos a ver esta porción acá. ¿no? Después dijo el Señor que hayan luces en el firmamento del cielo, para poder así separar el día de la noche. Y para que sirvan para señales, los días, los años, las festividades, eh, que, esta, eh, que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Interesante, ¿no? So, eh, estas cosas no, no se hicieron por ellas mismas. Lo que el Señor enseña es que Él creó todas las cosas a la existencia. So, nada sucedió por sí mismo. Eh, en verdad, pues... Sería un inocente si usted creyese ¿no? que las cosas se hacen por sí mismo. Es imposible. Ahora, eh, vea lo que dice acá. ¿no? So, vamos a ir a esta porción bíblica. So, dijo Dios no que hayan luces en la expansión del cielo y que separen el día de la noche. Que sirvan como señales de las estaciones, eh, de los días y de los años. Ahora, el que la tierra gire sobre su eje eh, no es algo ¿ves, que la comunidad científica lo ha hecho. ¿Se entiende, no? Eh, el que la tierra gire sobre su eje y a eso se le llame un día es obra del Señor. Eh, Dios creó el sol, la luna, las estrellas. Es lo que Dios está enseñando. Eh, lo interesante es no que, eh, claro, mencionamos que Dios creó luceras, lumbreras, después que Él dice sea la luz. Sola la luz eh, y entonces el sol, la luna, las estrellas, alumbra. 
las estaciones del año no son casualidad, pues son cosas que el Señor estableció. Eh, la luna eh, gira en derredor de la tierra y eso es un mes. Y mientras ambos hacen su rotación, eh, giran alrededor del sol y eso es un año. Entre más cerca del sol, el verano, entre más lejos del sol, el invierno. Casualidad, no es obra del Señor, es lo que Dios está diciendo. Eh, claro, es Dios no lo dice por medio de una autoridad del mundo. Eh, digamos, no eh, la comunidad de científicos. Se entiende, ¿no? So, importante no de discernir. Eh, Dios lo dice por medio de su profeta. Claro, Moisés eh, no puede entender ¿ves? lo profundo de aquel que es el creador. Y lo que ocurre en el mundo es que hay gente que cree ¿no? que, que sí, que puede. Y que puede ir más allá. ¿no? Y la verdad, pues, pues no. Eh, en ciertas ocasiones vamos a, eh, a eh, mencionar ¿no? ciertas cosas que se hacen en el ámbito científico. Eh, para que usted aprenda ¿no? a discernir entre lo que es una teoría humana y lo que es verdad espiritual. Eh, bueno, so Dios está enseñando que Él creó todas las cosas a la existencia, sean visibles o invisibles. Eh, interesante, ¿no? Imagínense, eh, la luna eh, no tiene luz de sí mismo, pero refleja luz, cosa que Dios le enseña. Ahora, esto lo sabían los hebreos y los pueblos que tuvieron contacto con los hebreos, no de ellos mismos, sino del Señor. Y lo interesante que usted va a aprender es que cuando la cuarta bestia eh, empieza a tomar su, eh, su dominio ¿no? sobre la tierra, y esa cuarta bestia lo hace por medio de reinos de la tierra, eh, los romanos, que usted aprende que ya están allí cuando Jesús eh, es crucificado, que Jesús va eh, a un eh, pretorio eh, romano y ahí el Señor es juzgado, hallado inocente, pero aún así eh, lo eh, mandan eh, a la muerte y muerte de cruz. Son dos romanos que son las dos piernas, eh, no en sí son ellos, sino es ese reino de esa cuarta bestia que utiliza a estos pueblos para dominar el mundo. ¿Se entiende? No? So, eh, después vienen otros pueblos eh, que está representado por los pies, eh, los dedos, que son de barro mezclado eh, con hierro. So, no se pueden juntar. Por más que quieran, eh, no se puede. Solo que Dios está diciendo a veces que los pueblos tratarán de unirse, cosa que usted aprendió que el Señor le enseñó eh, el significado de esa eh, visión en sueños que tuvo Nabucodonosor, que el tipo no sabía qué significaba, ni tampoco Daniel, pero el que le dice a Daniel lo que significa la visión y el sueño es el Señor. ¿Se entiende? No, ese es un verdadero profeta del Señor. Ningún profeta del Señor, que es del Señor, le va a decir que de él mismo le da interpretación a lo que el Señor ha dicho. Ninguna, en ninguna instancia. Eh, por lo menos, eh, entonces, ya usted está aprendiendo que el Señor dice que Él es el Creador. Ahora, nótese que la luz, digamos el sol, ¿no? por ejemplo, si usted ve el fuego, 
eh, el fuego no se ve claro. Es como, digamos, un día, no cuando está la luz. No, digamos, el sol que alumbra y se ve el día claro. Ahora, lo interesante es que el fuego no es así. Pues ahora el Señor, usted va a aprender que Dios dice que Él es fuego consumidor. Eso Dios es fuego. Eh, usted aprendió que en una ocasión el Señor descendió eh, sobre el monte del Sinaí y todos los israelitas tuvieron miedo por su vida. Ahora, lo que ellos vieron es fuego dentro de una densa oscuridad. Y lo que el profeta le dice, que Dios le dice, ves que Moisés es testigo, es que ese fuego es el Señor. So, el Señor es fuego consumidor. Él no es el fuego que usted ve en la tierra, pero es fuego. So, ese fuego que se ve en la tierra, usted ve el fuego y usted no lo ve color blanco, ¿no? O sea, digamos, no blanco, sino con claridad. Eso uh, recuérdese, ¿no? Esto es creación del Señor. Eh, no vamos a profundizar en eso, pero es importante, ¿no? Que usted vaya eh, discerniendo en que aquí el que le está diciendo algo eh, es el Señor. So, Dios no está esperando que usted le explique, ¿no? Eh, cómo operan las cosas. Además, sin embargo, usted aprendió que el Señor le dio dominio a Adán sobre esta creación. Eh, lo que ocurre entonces es que el diablo eh, usurpó eh, engañando a Eva y después eh, hizo que eh, Adán comiese. Y al comer entonces Adán desobedece el mandato del Señor. Y entonces Lucifer ahora cree que, que esta tierra le, le pertenece. No tal es eh, la maldad. No, no se entiende cómo una persona eh, llega a... Eh, a creer cosas no que Dios dice son bobadas, eh, estupideces y delirios de la mente. No se entiende. Imagínense, no digamos, eh, Lucifer no hizo nada para crear esta tierra. El que creó es el Señor. So, ¿Cómo es que entonces él cree que esta tierra le pertenece? <risa> so, bueno, so el Señor es el creador, el todo poderoso. Hermoso, ¿no? Ahora, el, el ángel, que es un mensajero, la palabra ángel, que es una palabra no eh, griega, quiere decir mensajero, es un ser celestial. So, ese ser celestial eh, dice, ves, que se le adore al Señor porque Él es el creador. ¿Se entiende, no? Ahora, vamos a ir eh, a lo que eh, menciona acá eh, Pablo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque eh, recuérdese ¿no? que ya el Señor le enseñó, eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro, eh, recordando las enseñanzas de Jesucristo, que son las enseñanzas de Dios Padre, y el Señor Padre no le ha dado enseñanzas a nadie más. So, el único, Jesucristo. So, Jesucristo enseñó, y esas verdades no mudan, no cambian, y son las verdades que Dios Espíritu Santo nos enseña. Ahora, nótese que Pablo eh, hace referencia al verdadero Dios. Y lo importante para Dios es lo que ocurre ¿no? en la mente de la persona. Eh, Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, la persona se, se crea su engaño en su mente y después actúa de acuerdo a ese engaño. 
eh, vamos a profundizar mucho esto ¿ves? cuando eh, ya entremos a lo que se conoce como eh, los escritos ¿no? del profeta Samuel. Y usted va a aprender de ciertas personas que el Señor levantó como, como libertadores. Y se usa la palabra libertador. Y claro, ¿ves? estas personas eh, las levantó el Señor. Y lo importante que usted va a ir aprendiendo ahí es que los pueblos eh, vecinos eh, tenían dioses falsos eh, en sus mentes, habían sido engañados y estaban descontrolados por los engaños de los demonios. Eh, cosa que usted aprendió que Dios le dice a Moisés, el Señor le dice ¿ves? que los pueblos que el Señor le va a entregar eh, a los israelitas, eh, que Dios los va a sacar de allí y que les va a dar esa tierra, son pueblos que se han apartado tanto que ya no escuchan la voz de eh, Dios Espíritu Santo. Entonces, esta gente adoraba a dioses falsos, y Dios mismo le dice el Señor que esos dioses que esta gente se hace eh, son demonios. ¿Se entiende, no? So, lo interesante es que más adelante, usted va a aprender ¿no? que la gente habla de religiones y cada religión tiene sus dioses y esos dioses tienen sacerdotes, eh, sacerdotisas, algunos de ellos, eh, digamos, tienen profetas inclusive. Y interesante, ¿no? Eh, pero eh, lo que el Señor le dice es que no es que sean religiones, pues, sino que son engaños eh, de los demonios eh, que van en contra de las enseñanzas del Señor. Ahora, lo interesante que poco a poco va a ir eh, discerniendo de parte del Señor es que estos pueblos, que era lo mismo ves en todas partes del mundo, eh, hacían cosas eh, grotescas, eh, cosas que el Señor repudia, eh, cosas que el Señor detesta. Eh, la manera como ellos se conducían, eh, la manera de ellos de vivir, es lo que el Señor apunta. So, Dios dice... Eh, vean eh, la maldad de esta gente. Y entonces lo que el Señor está haciendo con su pueblo, al darle leyes, normas, estatutos y ordenanzas para que viviesen de acuerdo a ellas, va en contra de la manera de vivir de estos pueblos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que hay una eh, discordia entre aquellos que están en contra del Señor y el Señor que está en contra de los que están en contra de él. <risa> eso. Interesante, ¿no? Eso, bueno, eso estamos eh, expandiendo. Ahora, nótese que en los Escritos Sagrados, el profeta eh, Moisés eh, menciona del Señor del Creador. El profeta Moisés enseña que el Señor establece a su pueblo y Jesucristo, cuando viene a esta tierra, Enseña que él rechaza a los israelitas y entonces el Señor establece su iglesia. So, supóngase que alguien le quisiera enseñar que en este tiempo hay una nación no exclusiva, que esa nación es el pueblo del Señor. Esa es una enseñanza que va en contra de las enseñanzas del Señor. Eso es una persona contraria y usted va a ir aprendiendo que detrás de esto están eh, los demonios y el mismo Satanás. Lo que el Señor tiene es su iglesia. Y la iglesia del Señor 
no es un edificio, una catedral, eh, no es un grupo de personas. Eh, la iglesia del Señor son las enseñanzas de Jesús. No cambian y no mudan. Pero lo que ocurre es que la gente no quiere vivir como el Señor dice que se viva. Y prefieren entonces hacerse de sus eh, bobadas, dice el Señor, de sus engaños, de sus estupideces y de los delirios de sus mentes. Interesante, ¿no? So, nótese que si bien es cierto que el Señor habla de cosas que inclusive Él no comparte ¿ves? Eh, con el mundo, porque pues le sería imposible de creer, eh, pero Dios sí habla y apunta a la maldad. Pues nótese que constantemente eh, Dios le ha dicho ¿ves? que lo que esta gente practicaba eh, va en contra del Señor. Son malvados y la maldad de ellos ha llegado eh, a tal punto eh, que el Señor tiene que destruirlos. ¿Se entiende? No? Por eso el Señor habla de un diluvio. Eh, por lo menos usted va a encontrar gente ¿no? que dicen que tienen evidencia que no, que no hubo un diluvio universal. Y uno dice, no, pues no fue universal, solo pasó en la tierra. <risa> Pero, ¿evidencia de qué? Usted va entendiendo eso. Eh, no hay evidencia eh, de algún grupo de personas ¿no? que le quiere enseñar algo distinto. O usted le cree al Señor o no. Pero sí hay evidencia que hubo eh, tal cataclismo eh, como el Señor lo muestra Eh, por medio del profeta Moisés. So, ya Dios destruyó al mundo eh, en un tiempo ¿ves? por la maldad de ellos, porque eran crueles con sus propios hermanos, ¿no? los mismos seres humanos, se conducían de una manera que Dios detesta y hacían maldades eh, grotescas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Destruirlos. Va entendiendo. So, nadie viene... Eh, de alguna raza pura, ¿no? O de alguna, eh, qué sé yo, no, estupidez que la gente se hace. Lo que el Señor enseña es que todos venimos de Adán y Eva. Pues Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva el Señor la creó de una costilla de Adán y de la carne. So, Dios no le está diciendo a usted que eh, dialogue con Dios, ¿no? Que tenga una discusión, ¿no? Una conversación filosófica con Dios. Y entonces usted allí haciendo el ridículo, ¿no? <risa> so, so Dios le evita ¿ves? Eh, eh, que haga el ridículo si usted se humilla delante de Dios. Pero si usted no se humilla, ya usted aprendió que el profeta Isaías dice, ¿ves? Que Dios los va a humillar. Y en verdad que es así, ¿no? Póngase a pensar por un momento. Eh, digamos, los grandes descubrimientos que el hombre hace... Eh, no son tan grandes como se cree. Eh, la tierra sigue como está porque Dios la sostiene. Eh, la vida sigue en este planeta porque es obra del Señor. A pesar ¿ves, de que ciertas personas no crean, es eh, decir, se rehúsen creer la verdad. So, ¿Por qué es que la gente no le cree a Dios? ¿No? Y es lo que estamos eh, compartiendo desde las últimas dos ocasiones. ¿no? Bueno, eso ocurre en la mente de la persona, no en los pies, no en las manos. Ella usted va a aprender por medio de Pablo también que el Señor enseña que Él es la cabeza. Solo lo que ocurre es que la gente pues cree ¿no? que son cabeza 
y Dios dice ves que no, que solamente Él es cabeza. Eh, por eso la cuarta bestia, usted aprende ¿no? que tiene eh, siete cabezas, eh, diez cuernos. Eh, interesante, ¿no? imagínense, digamos, eh, una bestia no, no entiende. Interesante, ¿no? Por eso Dios, en una ocasión, eh, claro, pues no es un, una bestia salvaje, pero le quitó la mente de ser humano a, a un rey que se llama Nabucodonosor y le puso la mente de un burro, no de un animal. Entonces, las personas miraban a Nabucodonosor, pero el tipo se conducía como un burro. ¿Se entiende, no? So, uh, eh, no, no cuadra, ¿no? Porque, bueno... Usted ve el burro y dice, ese es un burro, pero este burro tiene apariencia de ser humano. ¿no? Interesante, ¿no? So, de igual manera ocurre con estos pueblos. Nuestros ¿no? pueblos y esta bestia ¿no? que gobierna por medio de estos pueblos, uh, la gente pues, cree que, que son superiores, que digamos un reino vence a otro reino, o entonces ese reino cree que es mejor que ese reino que ellos tienen mejor armamento, mejor no sé qué, eh, que vienen de una raza pura y se hacen no de sus eh, bobadas y estupideces, dice el Señor. Y en verdad que lo es, no porque eh, lo que ocurre es que el Señor ya trazó todo esto. Ahora, o usted le cree al Señor, o usted cree lo que usted quiere creer, o lo que otras personas eh, quieren que usted crea, o lo que los demonios eh, en, en en última instancia, pues, diseminan como verdades que son mentiras. Ahora, vamos a ir con el profeta, el profeta Moisés. So, recuérdese que Dios le dice a Abraham cómo él quiere que él viva. Eh, Dios le da leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Eso es todo. Entonces, la manera que Dios le está diciendo a Abraham que viva, es algo ves, que para Abraham no supiera de él mismo. Es imposible. Aquel que es todo eh, conocimiento, que es todo sapiente, le tiene que enseñar a Abraham cómo conducirse en la vida. Interesante, ¿no? So, bueno, so, ¿por qué entonces la gente no quiere eh, reconocer ¿no? Que, que hay un Dios y que ese Dios este, es el que reina sobre su creación? Bueno, porque no quieren obedecerle. Sencillo, ¿verdad? Y entonces la gente, en vez de obedecer al Señor, se hacen de sus engaños. Y por eso usted a veces puede decir, no, pero ¿y por qué alguien cree tal cosa? Digamos, ¿no? Pero lo que usted va a ir aprendiendo es que el que uno crea la verdad de Dios no es obra de uno, sino de Dios mismo, de Dios Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice, unos sí y otros no. Unos Le creemos a Dios, pero esa es obra de Dios Espíritu Santo. Otros no le creen a Dios porque han decidido rechazar al Señor. So, Dios apela a su inteligencia, eh, que no se formó ella sola, ¿no? que no le tomó trillones de años. <risa> Dios apela a su inteligencia, pero si usted se niega, eh, Dios Espíritu Santo continúa haciendo su obra. Porque Dios es, es lento, ¿no? Dice, manso, eh, grande en misericordia. No tardo para ariarse, pero se enoja. Y ya usted aprendió, ¿ves? Que el Señor destruyó a todo ser humano y a toda bestia, ¿no? Y a las aves de los cielos. 
eh, en un cataclismo que él eh, trajo que se llama el diluvio y solamente le salvó la vida a Noé, a sus hijos y a sus esposas. Y de esos hijos y de esas esposas, un hombre y una mujer, eh, se volvió a poblar la tierra. Y aquí estamos. ¿no? So, si usted hace cuenta de Adán hasta Abraham, eh, la tierra tiene 2858 años. En el relato que el Señor muestra al profeta Moisés, eh, no hay un tiempo donde el Señor diga que se fue de vacaciones no a inspirarse y después regresó de un tiempo y se dio cuenta que la tierra hizo algo por ella misma. ¿Verdad que suena eh, como una estupidez? Bueno, porque lo es. Lo que el Señor le dice a veces es que la tierra la creó Dios. Todas las cosas, inclusive cosas que usted ni siquiera saben que está allí. Están allí porque Dios las puso. Es la verdad que el Señor muestra por medio de su siervo, el profeta. Ahora vamos a ir con Pablo. So, Pablo dice lo siguiente, ¿no? Pues lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo en su ira. Dice, está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. So, en los pueblos que no eh, adoran al verdadero Dios, que es todo el mundo, ¿no? En un tiempo, eh, la gente hace siempre injusticias con sus propios eh, hermanos, no seres humanos. Y para poder excusarse, pues se crean su propio credo, ¿no? Se hacen sus propios dioses y ellos mismos se ponen en puesto que ellos mismos se crean, etcétera, etcétera. Y claro, pues detrás de eso están los demonios. Ahora, ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. So, supóngase que hay gente ¿no? que se pone a filofesar, ¿no? se creen personas muy, muy conocedoras, eh, muy sagaces ¿no? con su mente. Así va a encontrar gente ¿no? ridícula eh, todo el tiempo. Y lo que Dios le enseña es que pues, no le ponga cuidado a esa gente, ¿ves? Porque... <risa> ah, porque hay razón, ¿no? Pero bueno, eh, los filisteos, eh, que es un pueblo que usted ya va a aprender un poco más, ¿no? Eh, con Sansón, eh, los filisteos eh, se hacían, ¿no? De sus enigmas. Entonces, en la mente de ellos se creaban enigmas que ellos mismos se hacían, ¿no? Eh, como por ejemplo, ¿no? Imagínense que usted... Eh, haga un carro, ¿no? Y usted sabe cómo funciona el carro. ¿Se entiende, no? Eh, no hay nada de, de espectacular, ¿no? A mí cualquier persona, eh, si le explica, ¿no? Si en verdad se explica, eh, se puede hacer, ¿no? Eh, por eso usted aprende, ves, que en las naciones hay secretos. Es porque, pues, se puede hacer, ves. La gente aprende. <risa> eso interesante, ¿no? Bueno, en fin. So, Dios le está diciendo, ves, que eh, la gente sabe y reconoce que hay un Dios. Pero lo que ocurre es que no quieren aceptarlo. So, no quieren obedecer al Señor. Es así de sencillo. So, y entonces hay gente, ves, que, que creen ¿no? que el Evangelio, 
las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús eh, van a ser bien recibidas por todos. Eh, no ves, hay gente que decide no creer. Interesante, ¿no? Ahora, vea lo que sigue diciendo el apóstol. So, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entenderlo todo, todo, todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Lo es, a mí, imagínese, ¿no? Usted ve correctamente, ¿no? La imaginación correcta. Eh, usted ve la tierra, usted no siente que la tierra gira, pero está girando. So, nótese, ¿no? Eso es lo que se sabe. Ahora, ¿qué pasaría si la tierra se detuviese? Entonces usted empieza a escuchar gente, ¿no? Que sale allí con sus, eh, con sus discursos, con su ciencia talmentada, ¿no? Ciencias, no sé qué, etcétera, etcétera. Y en verdad ocurrió, pues, un tiempo eh, donde la tierra se detuvo. Y la tierra no, no explotó, no se salió de su eje, eh, porque el que hace eso es el Señor. Pues, pero cuesta trabajo para la persona reconocer ¿ves? que el Señor es el Señor. Y lo que Dios le está enseñando es que eso es problema en la mente. Solamente es engañosa y extremadamente corrupta. Y la razón es ¿ves? que la gente no quiere vivir como Dios quiere que se viva, sino que quieren vivir haciendo sus maldades, practicando sus maldades. Y entonces en eso se ocultan y dicen, no hay Dios. Se entiende, ¿no? Eso no se ocupa mucho. Es la verdad que Dios le está enseñando. Y es lo que ocurre. Y ha ocurrido desde que el hombre se apartó de Dios y perdió la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Ahora, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, eh, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Eh, terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. ¿Se entiende, no? Imagínese que usted quisiera convencer a alguien de que hay un creador. Al principio la gente se va a negar, ¿no? Entonces a eso Dios le llama, son unos necios. Pero de tanto repetirse la misma bobada, ¿no? La misma estupidez, eh, la mis el mismo delirio de la mente eventualmente se la van a llegar a creer como verdad. Y esa es obra de Dios. Lo que Dios hace es que una vez ellos han rechazado tanto al Señor, entonces el Espíritu de Dios se aparta y ahora la mente de esa persona va a creer la mentira que al principio ellos sabían que era mentira. Pero este, aseguraban esa mentira porque hacían maldades. Pues, y esas maldades tienen que ver con injusticias que se hacen con sus propios hermanos y hermanas, los ¿no? seres humanos. So, mientras ellos hacen sus maldades, eh, ellos crean sus propios eh, ídolos, ¿no? sus propios eh, dioses, sus, propias, eh, sus propios rituales y enseñanzas. Y, y lo interesante es que detrás de eso están los demonios. Ahora, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Imagínense, ¿no? 
Eh, si usted se pone a estudiar, como le enseñan ¿no? en las universidades, eh, muchas filosofías, muchos filósofos, pensadores, y Dios dice que son, son unos tontos. Interesante, ¿no? Y en verdad que lo es. Pero parte del estudio es que usted mismo va a ser eh, quien decide, ¿no? Que determine qué es lo que se está diciendo. Se explica, ¿no? Me, me, me explico. Digamos, eh, filosofías, eh, digamos, si alguien le dice, ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer eh, un avión, por ejemplo. So, el que se haga un avión eh, tiene que ver ¿ves, con cosas que se pueden hacer, es decir, porque Dios creó seres inteligentes. Se hace un carro. Pero lo que usted va a aprender es que estas cosas no se pueden hacer a menos que Dios las permita. Se entiende, ¿no? Pero lo que ocurre es entonces, ves, que el ser humano eh, después cree que es alguien y Dios dice, ves, que somos polvo. <risa> eh, del polvo fuiste tomado, dice, y al polvo volverás. So, interesante, ¿no? Bueno, so, eh, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Interesante, ¿no? Nótese que Pablo... Está hablando esto a gente eh, en pueblos de Roma, eh, a los griegos. Ella eh, usted aprendió que los griegos es esa tercera bestia que viene después de los medos y persas. Y entonces esta gente no cree que son sabios, eh, los romanos, los griegos, y que son gente no exclusiva, etcétera, etcétera. Y lo que Dios dice a veces es que son unos tontos. Porque eh, apartaron eh, al verdadero Dios y empezaron a creerse en sus propias eh, bobadas ¿no? y estupideces. Y la razón es simple, ¿ves? La razón es porque ellos quieren vivir como ellos quieren vivir. ¿Se entiende, no? So, haciendo injusticias con sus propios seres humanos. Creyéndose que son mejores que otros pueblos. ¿Se entiende? So, esa es la cuestión que Dios enseña la maldad que el hombre hace cuando se aparta del Señor. Ahora, Dios no es así. Dios es bueno. Pues, entonces, cuando Dios creó a Adán, Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero el momento en que Adán desobedece al Señor, entonces ocurre algo en la mente de Adán. Y eso es un misterio. Pues, nadie lo puede entender sino el Creador. Pero lo que el Señor apunta es la manifestación de la maldad, las injusticias que se hacen. Entonces usted va a aprender que la gente que es injusta y que hace maldades con otras personas, eh, rechazan a Dios y se crean su propio Dios. Interesante, ¿no? Inclusive dentro del verdadero Dios. Eh, los israelitas, por ejemplo. Usted va a aprender que los fariseos, los seduceos, eh, eran personas tan malvadas que el Señor Jesús dice, ves, que uh, no se junten con esas personas. <risa> so, pero, y que no son ellos los, eh, los supuestos líderes del pueblo, ¿no? Bueno, es que Dios no tiene líderes. ¿ves? Eh, interesante, ¿no? Eso es lo que ellos se pusieron. So, ellos se crearon sus propios puestos que Dios no había hecho. Interesante, ¿no? So, nótese lo siguiente. So, vamos acá con Pablo. So, Pablo está diciendo, ¿no? Y cambiaron la grandeza 
del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos en forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúperos y serpientes. So, en estos pueblos eh, que no son de Dios, los romanos, los griegos, eh, tenían muchos dioses, muchas deidades, lo que Dios le está enseñando. ¿no? Y esos dioses que ellos se hacían, lo que no era diferente a los dioses de los pueblos de los Medos y Persas, a los dioses de Babilonia y a los dioses de los pueblos que el Señor entregó a los israelitas, que andaba este Miguel, eh, que expulsó a esa gente de esos pueblos, eh, de esa tierra, ¿no? Esos pueblos, Dios los expulsó y le dio esa tierra a los israelitas. So, estos eh, pueblos tenían dioses falsos y eran demonios. So, estos dioses no es diferente. Lo que ocurre es que usted aprendió, ves, que eh, vendría una bestia, dice el Señor, que creería, ves, que, que es un dios. Entonces la gente eh, cree que son dioses. Digamos, en Egipto, el faraón no creéis, cree que es dios en la tierra. En Babilonia, eh, los medos y persas y los griegos. Y entonces ellos se hacen sus propios, sus propios ídolos. ¿no? Y después tienen otros dioses, eh, hacen sus estatuas y adoran esas estatuas. ¿Se entiende, no? So, nótese que los romanos, los griegos, los medos y persas, los babilonios y todos los pueblos que no llegaron a ser eh, dominio sobre la tierra como Dios enseña, Bueno, los romanos eh, no es en verdad quienes dominaron, sino es la cuarta bestia que es un credo. No es un credo que supuestamente es para el verdadero Dios, pero en verdad es un credo falso que adora a Satanás. <coughs> y ya vamos a, a mostrarnos un poco en esta oportunidad, a profundizar en ello. So, Dios le está diciendo pues, que la gente eh, se aparta de Dios y empieza a hacer maldades. Y esas maldades pues, tienen que ver porque no reflejan a aquel que es bueno. So, cuando usted adora a Dios, cuando le da gloria a Dios, el reflejo de Dios está en nosotros. Y esa es obra de Dios, Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice ¿ves? que lo que Dios hace no lo puede hacer el hombre. Imagínense de cuando acá usted puede decir ¿no? que gracias a los científicos la tierra sigue girando sobre su eje. O algún grupo de personas ¿no? que dicen ser del Señor y le dijesen ¿no? que gracias a ellos usted tiene vida eterna. ¿no? ¿Verdad que no, no funciona así? Porque no funciona así, ¿ves? <risa> el que es poder es Dios y el que hace es el Señor. So, entonces lo que ocurre es que esta gente ¿ves? terminó eh, pensando bobadas, dice, ¿no? y se cerraron al entendimiento. So, ya no les eh, ya no puede ver el espíritu de Dios eh, impresionar sus mentes ahora se creían sabios pero solo eran unos tontos y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos en forma de simples hombres mortales aves cuadrúperos y serpientes e inclusive no ahora en día usted va a ver personas ves que eh, se dan cierta gloria no Digamos, el mejor que tal vez nada, el mejor que escaló una montaña, o en los deportes usted lo ve bastante, ¿no? Eh, tiene sus ídolos la gente. Y la gente quiere ser como su ídolo, ¿no? Y entonces, eh, el ídolo de la gente, digamos, 
eh, viste ciertos zapatos o cierta ropa, y entonces la gente quiere ser como ese ídolo. ¿Se entiende, no? Pero eh, se ocultan ¿ves? bajo un credo que supuestamente se adora al verdadero Dios, pero en verdad no. ¿Se entiende, no? Usted no puede decir que adora al verdadero Dios y usted tiene un ídolo. ¿Se entiende, no? También hay gente que dice que hay ídolos en la música, eh, en todos, ¿no? Por todos lados hay ídolos. <risa> so, en fin. So, y lo que Dios dice, ves, es que son, son unos tontos. Imagínense, ¿no? ¿Cómo usted va eh, a hacerse de un ídolo si es un simple ser humano? No se entiende, ¿no? Eh, en un tiempo, eh, los hebreos mismos, Dios les dice a ellos que no vayan a adorar el sol, la luna o las estrellas. Y entonces lo que usted encuentra, ¿no? Que eh, después ellos aparecen adorando el sol, la luna y las estrellas. Y entonces digamos que usted dijese, bueno, hay que hacer un estudio psicológico, ¿no? Para averiguar qué pasa en la mente de estas personas. Y, y eso también es un engaño. Y en verdad a veces es una manera de perpetuar un engaño. Es haciéndole creer a la gente algo que no es. Eh, que no es algo nuevo que es lo que estamos mostrando de parte de Dios Espíritu Santo que nos enseña en estos pueblos. Solo la gente perpetúa eh, sus bobadas creyéndose sabios. ¿Se entiende, no? So, ellos levantan su engaño como que es una grande sabiduría. Entonces hay gente que dice, bueno, este, uh, eh, la Tierra 4.5 trillones de años. Ajá, no. <risa> Y Dios dice, bueno, pues eh, son unos tontos. Es lo que Dios dice. ¿no? Y yo le creo al Señor. <risa> Ahora sigue diciendo el Señor acá. no Dice, la gente estaba llena de pecado y querían hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. So, a veces la gente no se quiere hacer eh, muy sabia y entonces levanta eh, sus estandartes de engaño ¿no? para que la gente pueda creer las mentiras. ¿no? Imagínense como que alguien creyese ¿no? que eh, un país en particular es el que mantiene la paz en la tierra. Eso es un engaño. Pues, no, no es verdad. Y es más, eh, vamos a estudiar lo que el Señor enseña ¿ves? en cuanto a eso. Eh, lo que el Señor enseña a veces es que Él pone, pues Él trae eh, cierta paz. No, no, claro, Dios da paz, no como el mundo la da, pero Dios calla a veces y cierra la boca eh, de muchos veces eh, que usted va a aprender, ves, que se levantan eh, pretendiendo ves, eh, ser algo que, que no son, lo que Dios enseña. Y entonces lo que Dios muestra es que Él manda a veces a sus seres celestiales. Y en el ejército del Señor, ves, no, no hay seres humanos. Me explico, ¿no? Eh, a veces, ¿no? La gente no cree, ¿no? Que tal vez los soldados son ángeles y, y, y no. ¿Me entiende? Y por eso estamos haciendo esta aclaración, ¿no? Para que usted no, no se haga de un credo, ¿no? Que está lleno de bobadas, ¿no? Que Dios no enseña. Los seres celestiales que Dios menciona eh, son seres que Él creó. No, y exceden en poder, y entonces son los que eh, trastornan ¿ves? A, 
los que están trastornando. ¿Se entiende? No? Y claro, cuando Dios actúa, eh, no les va a gustar. Porque Dios es justo. So, bueno, so, la gente prefiere decir que no hay un Dios porque detrás de eso están haciendo sus maldades. Interesante, ¿no? Eh, y entonces algunos hasta dicen que son dioses, no ellos mismos. Ajá, no. <risa> y lo que Dios dice a veces es que son unos simples mortales. Ahora, la gente estaba llena de pecado y quería hacer maldades constantemente, solamente. Por eso Dios permitió. ¿no? O sea, Dios permite para que usted vea. Y después usted diga, no, bueno, sí, amén, Dios. Dios es verdad. Entonces hacen todo tipo ¿ves? de pecados. Y dentro de esos pecados hay pecados que tienen que ver ¿ves? con deshorrar el cuerpo eh, que Dios dio. Dice, cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. So, es decir, ¿ves? no todos los falsos dioses son obra de los demonios, pero a la misma vez sí. Y usted va a aprender por qué. So, los demonios y el diablo, eh, en particular Lucifer, anda engañando a todo el mundo. ¿no? Pero eh, la gente ve, se hace de sus propios dioses. Y entonces hay gente ¿no? que levanta, digamos, tal vez a los científicos que han descubierto, ¿no? que, eh, qué sé yo, ¿no? imagínense que alguien descubrió que la tierra gira sobre su eje. Y ya esto se sabía mucho tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, el tipo apenas lo descubrió. <risa> ah, interesante, ¿no? Eh, que hay otros planetas. Imagínense, ¿no? Le tomó a gente, eh, supuestamente, ¿no? De eh, hace unos cuantos años atrás, que ellos se dan el crédito de muchas cosas que en verdad están en los escritos sagrados. Interesante, ¿no? Bueno. Ahora, esta gente dice eh, que estaba llena de pecado. Y entonces Dios los, se apartó Dios de ellos. ¿no? Ahora, cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. So, imagínese ¿no? que usted dijese, bueno, eh, voy a cambiarle la mente a estas personas, eh, no puede, pues el único es Dios. Y la razón es sencilla, ¿no? Es decir, es fácil de entender. No ocupa usted sino su inteligencia. La razón es que la gente no quiere creer la verdad. <coughs> Se entiende, ¿no? Ahora dice acá, dice, pero eh, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Eh, sus mujeres dejaron de tener sexo con los hombres que es lo por creación, y empezaron a tener sexo con otras mujeres. So, supóngase que usted ve esto, ¿no? Entonces le dicen ¿no? que ellos son la verdad última y que no sé qué y que no sé cuánto. Eh, no, ves, la verdad es que pues ellos están haciendo sus maldades y dicen que no hay un Dios y dicen que no le creen a este Dios porque... Lo que este Dios enseña va en contra de lo que ellos quieren hacer. ¿Se entiende? No? So, Dios condena esta conducta. Y entonces lo que ellos dicen, no, ese es un Dios, no es verdadero. ¿Se entiende? No? 
Ahora, de la misma forma, los hombres dejaron de tener sexo con las mujeres, que es lo por creación, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Se entiende, ¿no? So, entre los griegos, los romanos, había mucha homosexualidad, ¿no? Que hoy se conoce, pero Dios no le llama homosexualidad. Dios dice, ves, que una mujer tiene sexo con otra mujer y un hombre con otro hombre, y eso va en contra de lo que es por creación, lo que Dios enseña. ¿Se entiende? No? Y eso no es nuevo para Pablo. Recuérdese ¿no? que Pablo no es romano, no es griego, tampoco es, digamos, de, del África, tampoco es del Asia, tampoco es de Europa, tampoco es de Inglaterra. Es más, usted va a aprender que los romanos miraban a Pablo y, y ellos mismos dicen ves que eh, creían que el tipo era egipcio. Y lo que usted ocurre lo que ocurre es que usted ve, digamos, ahora en día, ¿no? O en cierta, eh, cierta historia, ¿no? Le enseñan que <coughs> eh, la gente, ¿no? De ciertos lugares tal vez se ve de cierta manera. Y, y pues no. So, estamos hablando, ¿ves? De regiones eh, que no se habían mezclado como ahora en día. ¿Por qué? Porque Dios hizo, ¿ves? Que los seres humanos se esparcieran por la tierra. Y la manera que Dios los esparce es por medio del idioma. Se entiende, ¿no? Pero son seres humanos, seres humanos. Interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, vamos a aprender esto acá, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a esta porción porque es importante eh, para poder eh, traer la verdad, ¿no? Que Dios muestra. Eh, Dios Espíritu Santo. So, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. So, a veces la gente dice, no, pues, eh, no es importante, ¿no? Y entonces dice, él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no se debe. Pero si usted dice a ellos que eso no se puede hacer, ellos dicen que sí, que sí se puede, y que eso es así. Y la maldad es tal vez que después eh, lo que ellos quieren es implantar su manera de conducirse. Y si no le parece, pues entonces eh, lo matan. ¿Qué es lo que pasó, ves, con Lot en Sodoma y Gomorra? El tipo eh, vivía allí, pero no era de esa gente. ¿Se entiende, no? Y entonces llegó el momento que Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y, y entonces eh, los seres celestiales eh, sacaron a Lot. ¿Se entiende, ves? Interesante, ¿no? Esta gente, dice, se mantiene haciendo toda clase de injusticia. Ahora, es importante que usted aprenda, ves, que la injusticia para Dios no es lo que tal vez alguna sociedad mantenga, ves, como su centro de justicia. Aunque ciertos pueblos, ves, han adoptado eh, la justicia como Dios enseña, pero no en su totalidad. Unas cosas sí, otras cosas no. Y pues Dios no, Dios no ejerce de su poder de esa manera. O está con Dios o no. Es lo que Dios enseña. ¿no? Eh, a Dios no le gustan las cosas a media. <risa> Eso. 
So, esta injusticia tiene que ver ves, como Dios dice que se conduzca uno. Ahora, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Hasta que ellos pues se encuentran en des desventaja, ¿no? Entonces piden piedad, ¿no? Porque ya se les puso serio. <risa> Pero mientras ellos están haciendo sus maldades, dice, son insensibles y no tienen piedad. ¿Usted entiende eso? Aunque saben, dice, que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, eh, no les importa y siguen haciéndolo. Usted ve. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le está enseñando. ¿ves? Esta gente eh, va a ir en contra de lo que Dios dice eh, a sabiendas, que es maldad, pero no les importa porque ellos están bien. Y mientras ellos estén bien, pues no les importan los demás. Me explico, ¿no? Ahora, es importante que usted entienda que Dios no ha levantado... Eh, personas ¿no? que le agreguen a las enseñanzas del Señor. Y por eso la importancia que Dios dice ves que su pueblo, eh, que son los israelitas, ya no es el pueblo de Dios. Dios los rechazó. La razón por qué Dios los rechaza es porque ellos rechazaron al Señor. Es más, ellos mismos son los que entregaron eh, a Jesucristo, bueno, los fariseos ¿no? en particular, ante eh, el, eh, los romanos ¿no? para que Jesús fuese puesto a la muerte ya que ellos no podían poner ni siquiera un cordero a la muerte a menos que los romanos dijeran ok <risa> usted entiende no para que se diga que ellos son los que mandan las bobadas no de la gente en el mundo siempre la misma eh, basura no pero eh, disfrazada diferente no pero siempre basura. So, Dios dice, ves, que ese pueblo lo ha rechazado. Interesante, ¿no? Y fue Jesús mismo, ves, que hace eso. Pero, si ellos aceptan ¿no? a Jesucristo, tienen salvación. Se entiende, ¿no? So, Jesús es salvación para todos, sin importar de qué pueblo, de qué nación usted sea, si usted decide vivir como el Señor enseña, usted es eh, discípulo de Jesús. Y al ser discípulo de Jesús, usted es iglesia de Cristo. ¿Se entiende, no? So, esta gente eh, vive inventando cosas. ¿no? Eh, son unos grandes inventores. ¿no? Eh, quieren cambiar todo lo que el Señor ha dicho. Y quieren ponerse como personas que ellos son, no los que le han traído de parte de Dios algo. Y la verdad que no. Y por eso usted va a ir aprendiendo que 
la cuarta bestia tiene eso en particular. Pues que es lo que le eh, atrajo la atención a Daniel. Pues que es una bestia eh, muy distinta a las otras bestias. Y estas bestias representaban los reinos que dominarían la tierra, que el Señor dice. Ok, so vamos a ir ahora a esto importante. So el Señor le dice a los israelitas, eh, ¿cómo es que ellos tienen que vivir? Imagínense, ¿no? los israelitas no tenían eh, centros de conocimiento como ahora en día. ¿no? Y vamos a hacer esa aclaración. Por eso es importante que sepa que vivimos en un tiempo que no es el tiempo que se está hablando y que Dios es el que traza las cosas y Dios permite. Ya usted aprendió, ¿ves? aunque a veces las cosas son malas, Dios permite para que usted vea cómo son las cosas. ¿no? <risa> so. So, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, cuando Dios le dice a los israelitas, ¿no? Dice, esta es la instrucción que Dios me mandó a enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor, su Dios. So, ¿Cómo usted honra al Señor cuando usted le obedece? Eh, ahora, si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos que Dios, eh, de que Dios eh, les da, ¿no? o dice los mandamientos de Dios que, que les doy, tendrán una larga vida. Escucha a Israel y obedece fielmente, y obedece ¿no? fielmente a estas leyes. Eh, para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de eh, tus antepasados, te prometió, o lo ha dicho. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con todo tu ser, y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y hablarás sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. El Señor tu Dios eh, les prometió a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob que te iba a dar a ti esta tierra. Cuando te permita entrar a ella, te dará grandes eh, ciudades y buenas, no ciudades grandes y buenas, que tú no construiste, casas llenas de cosas buenas eh, que tú no compraste, pozos que tú no excavaste, viñedos y olivos que tú no plantaste, cuando hayas comido y estés satisfecho, sé cuidadoso de no olvidar al Señor. ¿Pero qué es lo que ocurre? no? Cuando ya la gente está bien, se olvida de Dios. ¿Se entiende, no? Que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Respeta al Señor tu Dios y sírvele. Y haz tus promesas en su nombre. 
No deberás seguir a otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Porque el Señor tu Dios, que está presente entre ustedes, es un Dios celoso. Así que ten cuidado para que el Señor tu Dios no se enoje contigo y te destruya completamente. No ponga pruebas al Señor tu Dios, como hiciste en mesa. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considere bueno y justo, para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les prometió a tus antepasados. De esa forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos, eh, tal como lo prometió el Señor, o como el Señor lo ha dicho. So, nótese que Dios está hablando a su pueblo. Soy los, los israelitas, eh, no vienen eh, del África, no vienen eh, del Asia, lo que se conoce, ¿no? no vienen mucho menos allá de Europa, ni mucho menos vienen de eh, Inglaterra, sino que vienen de allí, del otro lado del río Éufrates. Se entiende, ¿no? O sea, está más cerca Egipto y los pueblos ahí, no del Medio Oriente, que otros pueblos de la tierra. Eso de ahí viene de donde Dios establece su pueblo. Toda esa gente adoraba a dioses falsos, que eran demonios, pero Dios establece su pueblo y les da sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Y lo que Dios pide es que se obedezca, a que se obedezcan los, eh, los mandatos del Señor. Pero entonces ocurre algo, ¿no? La gente no le hace caso al Señor. Y en vez de obedecer al Señor, eh, se apartan de la verdad que Dios les mostró y empiezan a hacer injusticias, maldades. Eh, dice el Señor, ¿no? Eh, vamos a ir de regreso acá. Eh, interesante, ¿no? imagínense, hay gente que es envidiosa, ¿no? Codician. Y entonces eh, son asesinos. Siempre andan peleando, ¿no? Eh, siempre andan, no pueden estar tranquilos, no tienen que andar haciendo algo, algún pleito, eh, creando dudas, eh, levantando falsos testimonios, ¿no? pensando mal de la gente. Eh, y los israelitas eh, se volvieron muy malvados y vinieron a hacer esto que Pablo está diciendo, ¿ves? que ocurre con los otros pueblos. Se entiende, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a profundizar esto en otra ocasión, pero eh, no se interesa, ves, de Dios eh, eh, profundizar en cuanto eh, a la verdad que el Señor está mostrándonos Él como el Creador. So, el Señor está diciendo que Él establece su pueblo, Él establece su iglesia y Él es su reino. So, en la iglesia de Jesucristo solamente hay un maestro, Jesús. Solamente hay un Padre, nuestro Padre Celestial. Y solamente hay un Cristo, un Mesías. No, Cristo es lo mismo, Mesías es lo mismo, quiere decir el ungido de Dios, el Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios. Solo hay uno. So, él es un líder. En verdad, pues, la cabeza, ¿no? So, Jesús es nuestra cabeza. So, pero lo que ocurre 
en el credo eh, que se presenta como que es de Dios, pero que no es de Dios, es que ponen gente o la gente se pone como un padre. Imagínense, ¿no? Eh, cierto credo, ¿no? El catolicismo. Eh, si usted no es católico, dicen es protestante. Bueno, ni el catolicismo ni el protestantismo son de Dios. Y el Señor no estableció una religión del cristianismo. Eh, todo eso, ves, es cuestión de la cuarta bestia que tiene que ver con un credo falso que blasfema en contra de Dios al querer cambiar lo que el Señor ya enseñó. So, nótese, por ejemplo, ¿no? Y claro, esta cuarta bestia eh, tomó lugar ves, cuando empiezan a gobernar con pueblos como los romanos, eh, pueblos los que hoy se conoce como Europa. <coughs> y entonces estos, estos pueblos eh, en sí no son los que gobiernan, sino la bestia. Se entiende, ¿no? Pero esa bestia recibe una herida de muerte. Y esa herida tiene que ver, ves, con que eh, hay libertad para que la gente adore a su Dios. No cosa que tenemos en los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, usted es libre de adorar a su Dios. ¿no? Basado a la constitución de los Estados Unidos, que es algo bueno. So, esa libertad eh, es el golpe de muerte a esa bestia porque si no la bestia pide adoración es decir ves que usted tiene que someterse al credo de la bestia so, en el credo del catolicismo eh, hay sacerdotes hay un padre y ellos se ponen ves como los que dan enseñanza padre ¿no? pero Jesús dice ves ustedes solo tienen un padre y está en los cielos ustedes solo tienen un maestro soy yo, dice Jesús, ¿no? Jesús dice, yo soy su maestro. Eh, interesante, ¿no? Y claro, ves, cuando Jesús dice que él mandará a Dios Espíritu Santo, que le pedirá a Dios Padre para que le recuerde, dice, pero él no hablará de sí mismo. Solo lo que ocurre es entonces, ves, que en el protestantismo eh, se creen ¿no? entre ellos eh, los engaños que se eh, diseminan, que Dios Espíritu Santo les habla y hacen cosas que Dios no ha enseñado. Así es como usted puede discernir de parte de Dios si una persona es de Dios o no. Es decir, ves lo que se enseña. Eh, me explico. So, Jesús dice, ves, solamente hay un padre. Pero en este credo, que es un credo falso, ves, que se estableció con eh, los romanos, eh, hablan ¿no? de sacerdotes y que se adore a la Virgen María, eh, que es más, ves, en ciertos pueblos tenían adoraciones a deidades que eran mujeres. Eh, en esas deidades que eran mujeres habían también sacerdotisas que eran mujeres. Y esas sacerdotisas pues eran eh, prostitutas, no se acostaban con los hombres y al acostarse y tener sexo con ellos decían que tenían sexo con, con los dioses. ¿no? Y esos dioses, eh, mujeres deidades. En ciertas eh, creencias ¿no? de ciertos pueblos eh, ponen a la mujer como la que da vida. Y ya usted aprendió que en el credo del verdadero Dios, el que da vida es Dios. Eh, la mujer no queda embarazada a menos que Dios abra la matriz. La mujer ni siquiera sabe cómo ser el niño. 
sino que usted aprendió que Dios dice que Él forma al niño en el vientre de la mujer. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ir ya eh, finalizando en esta oportunidad. Eso es importante que vaya aprendiendo eh, lo que es la cuarta bestia. Eso para Dios es importante, para que no viva usted en una mentira. Imagínese, ¿no? Por lo menos eh, viene el tiempo ¿no? que el mundo celebra supuestamente la Navidad. En ningún momento el Señor ha dicho que se celebre la Navidad. En ningún momento. Eh, tampoco Dios ha dicho pues, que se celebre la fecha cuando Él nace. Y en verdad, pues Jesús nace eh, como allí en los días de marzo, ni siquiera en diciembre. Eh, se habla ¿no? de un tipo Santa Claus, ¿no? <risa> eh, que está pendiente, ¿no? Que si haces bien o haces mal. Eh, bobadas ¿no? y estupideces de la gente. El verdadero Dios no pide esas cosas, ¿ves? Lo que Dios pide es que se le observe el séptimo día de cada semana. Y Dios dice cómo usted observe ese día. No es el hombre. Pero ¿qué ocurre? Entonces la gente dice, no, no yo no guardo ese día. Pero si Él quiere, pues vamos a guardar el día cuando nace. Pero lo vamos a hacer como nosotros, digamos. Va entendiendo, eso tiene la apariencia que busca adorar al verdadero Dios Pero lo que ellos hacen niega la obra que ellos supuestamente dicen pretender hacer. Y la razón es ¿ves? porque Dios no ha pedido semejante cosa. ¿Se entiende? No? Eh, el único día que Dios pide ¿ves? que se observe es el séptimo día de cada semana. Eh, es lo que Dios le pide. ¿Se entiende? No? Pero en el credo del catolicismo... Ellos dicen, ves, que la madre iglesia, y uno dice, pues, pues, ¿cuál mamá, no? Eh, tiene autoridad para cambiar la santidad del séptimo día al primer día de la semana. Y eso es una eh, blasfemia para Dios. ¿Se entiende, no? So, Dios no le da autoridad a seres finitos, y además de ser finitos, en pecado. Pero es lo que ocurre con la cuarta bestia que es un credo eh, que cambia ¿ves? o pretende cambiar eh, lo que ya el Señor ha establecido. Entonces Dios permite, porque Dios es ¿no? grande en misericordia, manso y humilde, porque el Señor es paciente, pero el Señor se enoja y destruye. So, por eso, para Dios es importante que usted no crea que hay muchos padres. ¿no? Solamente hay un Padre. Y el Padre Celestial es el que le dio las enseñanzas a su Hijo Jesús. Y solamente hay un Cristo. So, en la religión del cristianismo se enseña ves, que eh, son cristianos. Y entonces uno dice, no, pues yo no soy cristiano. Yo soy discípulo de Cristo, que es una cosa muy distinta. Los discípulos de Cristo vivimos como el Cristo nos dice que vivamos. Y el Cristo es Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. El Cristo Mesías es lo mismo. So, solamente hay un Mesías. Solamente hay un Cristo. Y ese Cristo es la cabeza nuestra. Es el que nos dice, ¿ves? Cómo hay que vivir. Y las enseñanzas de Cristo no son de Él, sino de nuestro Padre. ¿Se entiende, no? So, por eso los discípulos... 
cuando esparcieron eh, las enseñanzas de Jesús, predicando las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, eh, no andaban ves con bobadas y estupideces, porque ellos hacían lo que el Señor les dijo que enseñara. Pero tristemente ves es lo que ocurre. Usted aprende ves que en la revelación de Jesucristo, el mismo Jesús le dice en la revelación o en la visión que eh, Juan ve que él va a quitar el candelabro de ciertas iglesias que dicen ser del Señor, pero viven de acuerdo a lo que ellos quieren vivir. ¿Se entiende, no? So, por eso usted encuentra una discordia pues, entre Dios y la gente que no es de Dios. Entre los que amamos al Señor y la gente que odia al Señor. Y algunos se ocultan, ¿no? Como lo hacen todos. En los fariseos eran eh, personas ¿no? que odian al Señor, pero se ponían en esos puestos para ser adorados de la gente. Que usted va a aprender que el mismo Jesús le enseña. Interesante, ¿no? So, quiera Dios que usted decida eh, seguir a Jesús, eh, que usted se haga un discípulo de Jesús y que viva de acuerdo a la luz que Jesús nos ha dado, que es de Dios Padre. ¿Se entiende, no? So, nótese lo siguiente, ¿no? Supóngase que alguien dije hace bueno, ahora en día el Señor, pues, ha cambiado, ¿no? Tenemos eh, ciencia más moderna, eh, tenemos conocimiento más Eh, grande no que se tenía antes y la verdad que no pues las fuerzas eh, del hombre tanto su poder físico y mental ha venido decayendo porque Dios así lo ha trazado se entiende no solo que ocurre es que la gente pues se llena de sus engaños por eso Dios dice por medio del profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta so Eh, supóngase por un momento ¿no? que, digamos, en el credo ¿no? del catolicismo está la Virgen María y que le puede hacer un milagro, o los santos, y entre esos santos no hay eh, ciertos sacerdotes o eh, ciertos curas o ciertos padres, entre ellos, no lo que ellos creen, pero se ponen ¿ves? como personas que son del verdadero Dios. Y es la ironía, ¿no? Eh, Dios dice que, que no los ha llamado. <risa> so, eh, vamos a ir a esta porción bíblica, ¿no? Interesante eso. Dios dice, pues yo no, yo no he llamado a esta gente, ¿no? Eh, vamos a ir a esta porción bíblica donde Dios habla de los falsos profetas. Eh, vamos a ir acá, ¿no? Eh, dice, ahora, pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes, y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Interesante, ¿no? Eh, pobre de ustedes, Guillas ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, eh, no está obligado a mantener su juramento. Pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro del templo 
o el templo que hace sagrado ese oro. So, por eso ves la gente no, no lo va a entender. So, ¿Qué es lo que el Señor le está enseñando? So, el que usted se incline ante una imagen eh, es algo que el Señor detesta. El que usted le pida eh, a una persona que está muerta y le prenda velas no a una imagen, a alguna foto, eh, también es algo que el Señor detesta. El verdadero Dios, claro, ¿no? So, por eso ves todo lo que es el credo eh, del catolicismo o el protestantismo y la religión del cristianismo tiene que ver ves, con la cuarta bestia. Es decir, un credo falso que pretende adorar al verdadero Dios, pero en verdad ves, adora al diablo. Y apenas pues vamos eh, des, eh, enseñando lo que el Señor muestra. So, por eso... Jesús le dice a sus discípulos, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, dice, ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Eh, llevan en la frente cajitas de cuero eh, con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestro. ¿Se entiende? No? Son las cosas espirituales, es así. Y por eso estamos haciendo esa distinción en el tiempo que usted vive, que Dios enseña. Si nosotros vivimos en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Ya sea que tenga descendencia hebrea o no, el que salva es Jesús. Ya sea que no tenga descendencia hebrea, el que salva es Jesús, es el mismo. Ya sea que tenga descendencia hebrea o no, pues el que enseña es Jesús. So, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, entonces usted se hace un discípulo de Jesús, no un cristiano. ¿Ves? El Cristo solo es uno. Pero en el credo falso que se levantó, tiene que ver con eso, ves, que ellos son líderes. Y en verdad, pues, le enseñan, ves, que son líderes espirituales. Y eso tiene que ver, ves, con los engaños que predominan y que se pretenden perpetuar, eh, que tienen que ver, ves, con la cuarta bestia eh, que el Señor le enseña. Interesante, ¿no? So, eh, el Señor dice, no, déjense, dice, de bobadas y estupideces. Eh, dejen de vivir de acuerdo al delirio de sus mentes. Y dice, vengan hacia mí. Es lo que Dios dice ¿ves? por medio del profeta Isaías. Ahora, el que hace es que nosotros eh, reconozcamos que el Señor es lo que Él dice que es, es Dios Espíritu Santo. Y esa es la obra que solamente Dios puede hacer. Por eso Jesús enseña ¿ves? que el Espíritu de Dios es el que nos da un corazón nuevo y es el que vive y mora en nuestras mentes. Esa obra no la puede hacer el hombre. ¿Desde cuándo acá no? Es como repetimos, ¿no? Por ejemplo, eh, que usted escuchase, de, escuchase decirnos que se le agradece a la comunidad científica porque eh, gracias a ellos el sol está allí o la luna gira en derredor de la tierra. ¿Verdad que 
pues hacen el ridículo, ¿no? Pero el que se hagan cosas por medio de la inteligencia que Dios nos ha dado, eh, no es algo sorprendente. Pues es algo que se entiende que se puede hacer. Por eso el Señor dice, ves, que somos simples mortales. Se entiende, ¿no? Por ejemplo, supóngase que algunos científicos dijesen, bueno, le vamos a enseñar a volar al águila. <risa> Hay que darle unas clases de vuelo. Eh, no, ves, el, el águila vuela porque Dios la hizo a ti. Se entiende, ¿no? Soy creador. Bueno, vamos a profundizar eh, mucho más en la próxima ocasión en cuanto a la cuarta bestia, eh, porque ya vamos entrando a los escritos del profeta Samuel, eh, que tiene que ver en particular, ves, con eh, libertadores que el Señor eh, trajo a los israelitas para librarlos de la opresión de sus enemigos cosa que Dios permitió porque los israelitas se comportaban peor que sus enemigos. Vivían de una manera contraria a lo que el Señor es, a lo que el Señor les dio por medio de leyes, estatutos y ordenanzas. So, eh, la cuarta bestia es importantísimo ¿ves? porque cuando Jesús asciende al cielo y establece su iglesia, Eh, es lo que tenemos ahora en día. Y la iglesia de Jesús es lo que Dios Padre dice que es. Ni siquiera Jesús dice que son esas enseñanzas. Interesante, ¿no? So, ¿Cómo acá eh, usted va a encontrar gente, no? Imagínese que no son ni siquiera eh, del pueblo de Dios. Y claro, cuando decimos el pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo en que Jesús nace ¿ves? en esta tierra, no el que ahora supuestamente es. Me explico, usted va a encontrar eh, en los tiempos no de eh, antes de Jesús, eh, después de Jesús, eh, había ciertos pueblos que erradicaban por completo ciertos otros pueblos. Me explico, no, es decir, eh, destruían por completo a esa parentela, no, a esa gente. Entonces ellos implantaban como que ellos eran de esa gente. Eh, hablo esto ¿ves? porque es importante para que usted aprenda en verdad espiritual. So, el Señor no estableció eh, el judaísmo y el Señor no estableció el cristianismo. El cristianismo, eh, dicen ellos, eh, viene del judaísmo. Es decir, ¿ves? Eh, claramente no del Señor, porque el Señor no estableció ninguna religión. Pero la bestia, cuarta bestia, ¿ves? gobierna a los pueblos por medio de ese credo. Se entiende, ¿no? Solo la cuarta bestia, eh, que es ese, esa religión del cristianismo, eh, es ese credo, credo falso eh, que Dios menciona. So, Los pueblos erradicaban a otros pueblos. Así quisieron hacer los asirios con el pueblo de Dios en un tiempo. Y como Dios había dicho que él nacería de una mujer hebrea, porque él es el que estableció ese pueblo, en esa misma noche, cuando llegó, eh, llegaron los asirios, no su ejército, para eh, erradicar por completo a los israelitas ¿no? de, de la faz de la tierra. Vamos a usar esa, esa palabra, ¿no? y a implantarse ellos en esa tierra, 
Eh, entonces, el Señor mandó a un querubín. Y solo le tomó a un querubín. ¿no? Y pues ni siquiera calentó, ¿no? Y mató a más de, bueno, casi 200 mil eh, soldados en una sola noche. Y no mató más porque ya no había, ¿no? Se acabaron. <risa> so, en ese tiempo ves los pueblos eh, conquistaban a otros pueblos y entonces eh, establecían su propia gente, ¿no? Como puntos estratégicos. Eh, vamos a usar esa palabra también, ¿no? Entonces, en las conquistas que usted va a aprender en los escritos sagrados que el Señor le muestra, no son cosas nuevas, eh, y la gente pues hace lo mismo, ¿no? Se hizo por igual. So, por eso, eh, en el pueblo del Señor, pues, el verdadero Dios, eh, son hebreos. Es decir, eh, Jesús es hebreo. Eh, los apóstoles son hebreos. Los discípulos de Jesús son hebreos. Ah, pero hubieron hebreos que no eran sus discípulos, es decir, ¿ves? los que él establece al principio, pero que después siguieron a Jesús, que eran hebreos, que usted va a encontrar en los escritos sagrados. So, estos hebreos decidieron seguir a Jesús y abandonaron la tradición de los fariseos, que no tiene nada que ver con el verdadero Señor. ¿Se entiende, no? Pero... Eh, todavía hay ves judíos que siguen las tradiciones que se enseñaron por tiempo que supuestamente ves son de ese pueblo. ¿Se entiende? No? Eh, por ejemplo, vamos a aprender que el Señor le va a enseñar eh, que los hebreos, eh, en cierta instancia, ¿no? eh, cuando Babilonia eh, entra y conquista ¿no? esa tierra, es por mandato del Señor. So, Dios mismo eh, le dice a los israelitas que los va a castigar porque ellos se han vuelto más malos que los otros pueblos. Y uno de ustedes dice, van a morir a espada, otros van a morir eh, siendo eh, esclavizados. ¿No? Eh, interesante, ¿no? Ese es Dios. Dios mismo está diciendo eso. So, mueren muchos hebreos. En otras ocasiones Dios también hace lo mismo. Y en otras ocasiones también Dios hace lo mismo. Inclusive se llegan a comer unos con otros. ¿Se entiende, no? Cosa que Dios le dice en los escritos sagrados. So, Dios hace eso, ¿ves? Para enseñarles en dónde están esos dioses que supuestamente les van a ayudar. ¿Verdad que ustedes se han hecho de bobadas y estupideces, dice el Señor. Yo soy el único Dios. Y por eso usted aprende, ves, que Moisés les dice a ellos, antes que entren a la tierra que Dios les va a dar, escuchen, dice, el Señor su Dios es uno. No, por eso amen al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas. Interesante, ¿no? Pero repetimos, ¿no? En ese tiempo entonces la gente reemplazaba un pueblo con gente de cierto pueblo. ¿Se entiende, no? Y perpetuaban sus engaños. Con Dios no opera, si ves. Dios siempre se interpone. Más adelante, no poco a poco, vamos a ir profundizando en cuanto a ellos. O el Señor 
eh, no estableció el judaísmo, el Señor no establece el cristianismo, el catolicismo o el protestantismo. El Señor establece ¿ves? su iglesia. El judaísmo no es el pueblo de Dios. ¿Ves? El judaísmo son los inventos de los hebreos que no quisieron aceptar al Señor. Y usted va a aprender ¿ves? que, a diferencia de otros pueblos, el Señor se enojó mucho con ellos porque Dios les dio grande sabiduría de él. Y aún así decidieron ir en contra del Señor. Interesante, ¿no? Cosa que Pablo mismo dice en una ocasión, ves que hay gente que llega a conocer del verdadero Dios y se aparta de los caminos de Dios. Y entonces dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Eh, Dios es cosa seria, ¿no? So, quiera Dios, nuestro deseo es que usted eh, busque al verdadero Dios. Y por eso no, eh, mi ministerio, que soy yo, tiene que ver con dar el conocimiento del verdadero Dios. Y esto de Dios, no de hombre. So, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.